0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是帝国史的研究者 John Darwin， 他的一本书书名叫做《Unlocking the World》，中文翻译本刚刚由麦田出版公司出版，把书名翻译成为《解锁世界》。这本书在讲什么呢？我们从副标题可以看得更清楚，叫做《The Age of Steam, 1830 to 1930》。所以这本历史书研究的范围是1830年到1930年，他把这段时间称之为叫做“蒸汽世纪”。蒸汽讲的当然就是蒸汽机被发明了，尤其是运用在船只上。使得航海交通产生了巨大的变化。将 Darwin 在他的引言当中这样说：， 1 8 3 0至1930年期间，蒸汽使得世界改头换面。位于中国、印度、欧洲、美洲的几大经济体，被海路、接下来铁路，还有日益增加的电缆，给串联在一起。透过这些线路的流动，人员、货物、观念。金钱的规模和频繁的程度前所未见，结果不只使得前往世界各个地区更加的容易，成本更低。随着蒸汽动力的问世，商业力、技术力、军事力的集中程度就到达了世界史前所未有的程度。1830年之后的100年当中，大半的时间，大体来说，只有欧洲跟美国，也就是新兴的西方。有机会使用蒸汽这个广被运用的新动力的来源，于是，在这大半时期当中，蒸汽动力的拥有者就得以靠这个重整了世界的秩序。他们以铁为原料打造出新的网络，如愿地取得了控制权，拓殖商业统治的帝国，运送货物、移民、邮件的汽船队，用以强行打开偏远内陆。以利占领跟贸易的铁路，这股想要把世界改造成为欧洲边陲的动力，以几十个口岸城市作为它的动力的枢纽，其中有一些是新兴口岸的城市，有一些则是老的城市、老的港口，但是经过了大刀阔斧的改造，来满足新的需求。口岸城市是门户城市。不像传统的城市是基于战略的地位，通常是位于一个农业地区，并且从那个地区当中取得依赖的剩余物质。门户城市和传统城市不一样，它是兴起于两个不同区域交接的边缘的地方，它们是不同的经济体和文化体的产品集散之处，将货物从一种运输模式转到另外一种。运输模式这地方，在船、火车、货车、河船，或者是再晚一点，当然就出现了飞机之间有这样的一种转换，就产生了这样的一种门户城市。数量很大的货物，往往因此必须分装成为不同尺寸的箱子、小包，以利接下来的运输。所以，口岸城市也就变成了其他服务业者的发源地。这里会有货运代理商，会有保险业者，会有钱币，会有金钱兑换商，以及更广泛服务的银行。另外，会有货物的承运人，会有卡车司机、码头工人、会有搬运工，以及以管理贸易为业的商人和代理商。口岸城市是非常重要的资讯的交流地方，关于。要连接的两个或更多的区域当中的市场的情况、消费需求的商业情报，都是在这里被收集、被消化、被散布。而且一般来说，透过商会、透过出版品，在玉米啦、棉花啦、稻米啦、糖谷物、木材、羊毛、黄麻纤维，或者是橡胶等商品市场当中，每一天人跟人之间的相遇来收集、消化、散布情报。不可避免的，口岸城市也就变成了细心权衡政治风险的所在。因为在攸关利益的区域当中，如果发生的战争、叛乱或者是政权易主，都立刻会危害口岸城市的利益。事实上，出于商业利益的考量，口岸城市自然会想要厚植对于它的供应商和顾客的政治影响力。也会想要寻求有力的统治者，或者是有权势者的保护。口岸城市不是每一个都面向海洋，只有少数符合“口岸”的字面的意思。所以，也许我们应该要追加一句：并非所有的口岸城市都位处沿海地区，面朝沙漠或大草原之中，非穿越不可的无人烟荒地内陆口岸城市，还有临海的口岸城市。有一些共同的特色，人们辟建撒哈拉沙漠的绿洲，充当地区性的口岸。在勒旺地区的大马士革，还有阿勒颇，在西撒哈拉沙漠对岸的马拉克什、廷巴克图、戈壁西端的克什耶尔羌，这都是靠沙漠之舟，主要就是这种运送队来进行买卖的商队行旅的目的地。从中国经过内亚到地中海地区这条丝路，就连接起一连串这种内陆的口岸城市。19世纪下半叶，在美国芝加哥、圣路易，这是一个临河的口岸，他们又有了铁路通过，变成了重要的铁路枢纽站，也发挥了类似的功能。两座城市的规模，在这段时间当中。迅速的成长。另外，在欧洲，我们看到的是布达佩斯和维也纳这两个多族群共居，而且具备有非常浓厚的犹太色彩的城市。在1918年，奥匈帝国解体，就受困于民族主义浓烈的残存国家里。但就世界现代史的大半时期来说，相隔遥远的两地之间，文化跟货物进出口。临海城市毕竟扮演最重要的角色，光是海上运输向来几乎比陆上运输来得便宜，这件事情就决定了这样的状况。就不同的大陆当中，欧洲跟亚非洲大半地区之间的交通来说，许多航海难题一旦解决了，船就取代了陆上其他的工具，变成最主要的交通工具，一直到。20世纪初期，西伯利亚横贯铁路建成，才有人想到可以用另外一种方法，从欧亚大陆的一端去到另一端，不管是从东到西或从西到东，这个时候可以靠铁路。绝大部分其他的时候，大家要从最东边到最西边，横跨欧亚大陆，一定必须要靠远洋客轮。远洋客轮称霸欧洲跟世界多数地方之间的交通，一直到1950年代为止。因为这个时候，飞机才逐渐取代了远洋的客轮。面朝全球的口岸城市，他们的霸权，他们的优势，占据了很长久的时间。大部分的口岸城市，最早是贸易季开始的时候，当地商人跟船长双方。会面所在的贸易海滩，这个时间点或许是受制于风，在季风带世界，风向是规律性的改变，或者是受制于冬季出海的危险，或者是受制于丰收时节的到来。这个时候，消费者有钱去买进舶来品。如果这种贸易海滩的交易很热络，就会招来当地统治者或者是重要人士的注意，并且。他们就开始要想办法抽税。世上这些人所提供的保护，或许为当地人所乐见，因为就可免于比较不受控制的劫掠。对于雄心勃勃，或者是管理众多朝廷之事的统治者来说，这样一片海滩，也许就可以成为有组织的商业中心，用来供给奢侈品或者是象牙之类，能够赢得威望。能够标志权威地位的外国的奇珍异货，在中世纪的伦敦，刚抵达伦敦的船货，哎，要让国王先优先选购。口岸城市的建立，可能是为了推动某一个远大恢弘的帝国的计划。例如说，创建于西元前三三一年，在埃及的亚历山卓，是其中的一个著名的例子。也有可能是为了要发展成为贸易商跟渔民的避难所，这是威尼斯的来源。地点始终都非常的重要，今年不断的淡水水源也很重要，适当深度而且平静的近岸水域，还有得以阻挡猛烈风势的屏障，这也是必要的条件。有上游水源的河口就会特别受到青睐。纵观。世界的许多的地方能够抵御来自海上或者是内陆侵略者的攻击，这也是必要条件。太靠近一望无际的大海也有它的缺点，因为你就有可能招来海盗或者是敌手突袭式的劫掠。类似小海湾的地方，两侧有山屏障是更好的地点。例如说，葡萄牙的里斯本，有的时候海岛。是理想的地点，前提是岛够小，而且易于防守，而且从海上登岛有它的限制。在备受陆上攻击威胁的地区，海岛不可或缺。口岸城市未必不会衰落，它的港口可能因为上游开垦或者是砍伐森林而淤积，和海之间的浅滩和沙洲可能位移，阻碍它的对外出路。最坏的情况是。口岸城市可能毁于一场大暴风雨，或者是地震、海啸。口岸城市长期以来就在人类的历史上有它独特的地位。不过，特别是在1830到1930年，却是因为蒸汽全球化，就使得原来有的口岸城市就进行了一番彻底的改头换面。这是 John Darwin。他这本书在帝国史上、贸易史上要处理的重要主题。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《羊照谈书》。本节目于台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是 John Darwin 他所写的《解锁世界》，使得世界能够解锁其中一个重要的因素是蒸汽机的发明。在这本书的第三章当中，一开头他就引用了19世纪的美国批评家 Charles Adams 的。非常简洁的一句话，说要挡住蒸汽机车根本白费力气。在1830年到1930年，蒸汽全球化使得大半个世界改头换面。蒸汽时万用技术，可以用在制造、采矿、营造，当然最重要的是用在运输跟通信。蒸汽使得机器工具移动、航运所用的材料得以从木料大举改为。铁和钢搭配上小老弟伙伴，那就是煤气。到后来变成电，这是电报革命的依赖。蒸汽就变成了主流技术，长达百余年，把地球上许多遥远地区给串联在一起。用马力衡量的蒸汽动力就变成了物质进步程度的主要指标之一，一如在之前之后的其他全球化，蒸汽全球化。把特殊的等级体系打入全球的关系里，蒸汽动力的运用既要考虑到如何轻易的能够配送动力，也要考虑到煤的廉价供给和取得。蒸汽动力用于制造跟运输，就使得那些因为工资高而倾向使用机器、倾向将工业生产设置在廉价劳动力供应来源附近的地方，可以得到利益。蒸汽所提供的一大好处就在这里：地质上走运，那就表示说蕴藏有丰富的煤矿，还有呢，早早就发展出一体化的商业经济，这是使得英国跟西北欧在运用发展这个新技术上可以领先群伦，美国紧跟在后面。于是，蒸汽全球化基于本身的特性。导致几家欢乐几家愁，也就是使得世界的某一些部分，以及在北美增阔的地盘上受贿的程度，远超过其他所有的地方。西北欧跟亚洲最繁荣地区，在经济表现上的大分流，或许西元1600年前就已经在进行， 1 8世纪后期已经清楚可见，到了19世纪。那就完全无法逆转了。新的而且不公平的全球分工，牢牢的确立；新的文化等级体系，随而也确立了。在这里存在了许多矛盾吊诡的地方。全球化意味着以经济效率为富强关键的自由贸易、自由移动的世界，可是蒸汽全球化同时是帝国主义最发达、帝国擅长的时代。在这个时代，强制性作为扭曲了商业关系和经济的报酬。至少有半个世纪的时间，蒸汽全球化跟美洲其他地方的奴隶制度是并存的，并得以靠此并存的关系而得到了巨大的利益。蒸汽全球化有助于释出一股庞大的宜居的潮流，但也把新式的种族排斥强加在这个世界上。蒸汽全球化有利于世界主义，但也被帝国主义和民族主义拿去加以利用。蒸汽全球化促进人的流动，但是这个流动性既受制于政治，也受制于技术的限，也受制于技术。蒸汽全球化就代表全世界走入现代，但是实际上，在世界不同的地方产生不同样貌的。现代性，口岸城市是蒸汽全球化的主要的推手，他们扩大自身的规模，来满足这种全球化的需求，并且利用这个全球化所提供的机会。他们是某一些人眼中蒸汽全球化的影响去进入背后内陆地区的探头堡，但是能够进入到什么样的程度，在什么样的条件跟环境底下进入呢？因为口岸城市也是取到海陆的贸易观念、移民跟内陆人民文化交融的边区，所以这些因素会交织在一起。口岸城市对某些人来说是现代性的先驱，对其他人来说则是离经叛道、混乱的来源。他们和内陆社会的财产体制、劳动体制之间的关系，即使在最佳的状况底下。都笼统不清，既遇事获利，当然有的时候也会带来灾难。口外城市的商业精英，他们住在嘈杂的商品贸易的世界里面，这个世界里有大起大落，有投机，有诈欺。他们需要统治者跟行政长官的保护，而对这些人来说，内陆的政局或者是全球性隐患，通常更迫切需要被处理。在这个不稳定的环境当中，每一个口岸城市就形成了自己既全球又本土的一种混合体。拟出了具备有自身特色的蒸汽现代性，有史以来大海一直都是全球连接的主要的凭借，这似乎是再清楚不过的事实。早于哥伦布或大伽马，他们远航大海就经由欧亚大陆的中部，也就是今天的中东。路上的大十字路口，把东亚、南亚的季风沿海地带各种不同的人口、财富集中的地区，还有欧洲沿海连接在一起。欧洲并吞了美洲之后，美洲也成为横跨全世界，远至非洲境内奴隶市场跟亚洲境内白银买家海上网络的其中的一环。如今，当大约九成的世界贸易靠船进行，谁都看得出来。当今的全球化经济特别依赖海上运输。我们或许可以断定，不管是过去还是现在的全球化，大海一直都是全球化重要的凭借。但是，把大海只想象成为交通干道，这就忽视了在历史上大部分的重要性。干道意味着两个目的地之间。热落，而且源源不绝的往来，大海过去绝非如此。过去，在世界的很多的地方，大海比较像是由错中交错的海路所构成的密网，这些海路把各种口岸、近岸、锚地、贸易海滩连成一块。但即使有这些海路，多水的地球上仍然大半地方看不到人类的活动，犹如荒凉。吓人的荒漠，更贴切的说，海陆交通始终受制于多变的条件，不管在哪个时代，这些条件决定了全球交易的面貌，还有它的规模。其中有一些条件是自然条件，是跟环境有关的条件。长久以来，各个大陆之间的布局，不外乎亚欧之间的驰行，例如说。就被迫一定要绕行好望角，并且使得海象恶劣的合恩角成为美洲前往太平洋岸的门户。帆船航行当中必须顺应风势，还有必须对于洋流有这种独特地理分布，还有另外必须因应用洋流的独特地理分布。有些条件则是人文的，例如说。和政治有关，葡萄牙人、西班牙人、荷兰人、法国人、英国人，在不同时期曾经施行过商业排他区。中国、日本或者是奥土曼土耳其帝国，他们的统治者针对外来的船只入境，有各种不同严密的限制。另外一些条件是混乱跟暴力的产物，扰乱现代早期地中海、18世纪大西洋。20世纪初期，大半世界使得某一些人致富，另外一些人则蒙受巨大损失的海战，或者是兴盛在17世纪加勒比海、北非沿海、波斯湾还有南中国海，这是海盗的活动。还有一些条件，则是源于技术以及海洋知识的局限，或者是某一些商品，像是贵金属啦、奢侈的织物、食物、材料。药物等等，它的商业的魅力，不管在什么时候，这由环境、技术、商业、政治交织而成的海上的格局，都有利于某一些路线胜于其他的路线，有利于某一些的口岸胜于其他的口岸，有利于某一些贸易的种类胜于其他的贸易。它把某一些地方拉在一起，而排斥排挤其他的地方。这个模式不可能维持很久。海洋知识的进步、新航运技术、海上新秩序、陆上政权易主，或者是新的消费者的需求等等，都有可能改变。说不定就彻底改变了全球的航运、海军力量的分布、对于海陆的青睐、对于口岸的选择、地方跟地方之间的连接，都有可能改变。纵观。整个世界史可以看出这些重大改变的发生。如今，货柜船甚至就改变了海运经济学，改变了商业全球化的规模。在19世纪期间，从帆船世界往汽轮世界，蒸汽扮演了关键的角色。这是比较缓慢的一种转型，可是它的影响是同等重大的。这本书解锁世界，就是要告诉我们蒸汽如何打开本来被锁住的大部分的地区，解锁19世纪这个辉煌的时代。各个海岸跟口岸不再拒齿，外界跟封闭，辽阔的大陆内陆从此就摆脱了高昂陆路运输成本所导致的与外隔绝。原本因为危险跟湍急而难以逆流而上的河川，因为技术改进，还有蒸汽动力航行而变得畅行无阻。蒸汽动力和口岸城市就扮演了最重要的角色。用这样的方式，作者将达尔文，他提供了我们对于19世纪的全球历史很不一样的一种眼光来看待这个世界如何被。真气解锁。这本书的书名叫做《解锁世界》，麦田出版公司的新书。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。